0: Herkese merhabalar. Burası Açık Koşu. Arkadaşlar bu bölümde konumuz Doğu Afrika koşu ekolü. Bir başka deyişle sizin de anlayacağınız şekilde ifade edersek Kenya ve Etiyopya uzun mesafe koşuculuğu. Geçen bölümde Japonların koşu kültürünü anlatmaya çarpıcı bir istatistik vererek başlamıştım. Benzer şekilde bu defa Doğu Afrikalı atletleri ilişkin önemli bir istatistiki veriyi paylaşarak başlıyorum. World Athletics'in yani Dünya Atletizm Birliği'nin sitesinde her branşta atletik performansları takip edebileceğiniz bir sayfa var. Ve tüm zamanların en iyi derecelerini de anlık olarak listelebiliyorsunuz burada. Mesela 100 metre erkekler ya da uzun atlama falan merak ederseniz her bir derece sırasıyla listelenmiş. Tabi dereceler ilgili atletin en iyi. Derecesiyle sınırlı. Mesela Hüseyin Bolt'un erkekler 100 metrede en iyi 3 dereceye sahip olduğunu biliyoruz. Ancak buna rağmen sadece kişisel en iyisi listede. 9.58 yani. Tabi listelere bakarak hangi ülkelerin hangi branşlarda dominant ve başarılı olduğunu da kestirebiliyorsunuz. Mesela yine 100 metreden örnek verecek olursam ilk 10 atletin 5'i Jamaikalı dördü Birleşik Devletlerden ve biri de yine bir Antil ülkesi olan Trinidad Tobagoda. İlk yüze baktığımızda ülke sayısı artıyor ancak yine de belirgin bir şekilde Jamaika, Trinidad, Kanada ve Nijerya gibi ülkelerin, özellikle de Birleşik Devletlerin ağırlığını görüyorsunuz. İlk 100 derece 23 farklı ülkenin atletleri tarafından paylaşılmış durumda. Konu uzun mesafe koşu performanslarına geldiğinde ise. Çok acayip bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Erkekler maraton sayfasını açtınız diyelim. Karşılaşacağınız ilk 10 atletin 7'si Kenyalı, 3'ü Etiyopyalı. İlk 100 atletin ise sadece 13'ü başka ülke vatandaşı ki bu 13 atletin içinde ülkemiz vatandaşı olan Kaan Kigen Özbilen gibi devşirme atletler de var ki Kaan da esasen Kenya doğumlu. Mo Farah, Beşir Abdi, Kalit Kanocchi gibi atletler bunlar. Dahası sadece 6 atlet. Evet 100 atletin arasında sadece 6 atlet Doğu Afrika ülkelerinden birinde doğmamış. Bu 6 atletin 3'ü Fas, 2'si Japon, biri de Bahreyn'den. Kalan 94 atlet çok çok ağırlıklı olarak Kenyalı ve Etiyopyalı. Ayrıca Uganda, Tanzanya gibi ülkelerden de Atletler var ki onlar da zaten Doğu Afrika ülkesi arkadaşlar. Bu çarpıcı sayılar sadece maratonla da sınırlı değil. Yarım maraton söz konusu olduğunda sayı 4'e düşüyor altıdan. Doğu Afrika haricinde bir ülke vatandaşı olan atlet sayısı yani. Kadınlar maratonda sayı 75'e düşüyor. Yani Doğu Afrikalı sayısı ancak kalan 25 atletin arasında da Doğu Afrika asıllı atletler bulunuyor. Sayılar 10.000 ve 5.000 metrelerde de çok farklı değil bu mesafelerde de. Kabaca 800 metre ve üstü mesafelerde Doğu Afrikalı atletlerin muazzam bir başarısı bulunuyor. Çok acayip sayılar bunlar. Herhangi bir başka sporda böyle bir dominasyon var mı emin değilim. Ancak üstüne düşülmeyi ve araştırılmayı hak ediyor. Ki zaten yığınla da makale var konuya ilişkin. Doğu Afrikalıların ya da biz bunu Kenya ve Etiyopya olarak daraltalım... Kenya ve Etiyokyalı atletlerin bu başarısının arkasında ne var? Ne oluyor da böyle bir dominasyon sağlamışlar uzun mesafe atletizminde? Konumuz bu yani. Açıkçası tespitler muhtelif ve iki anabaşlıkta toparlanıyor. Bunlardan ilki genetik ve fizyolojik faktörler. Diğeri ise çevresel ve psikolojik faktörler. Geçen bölümde Batı dünyasının Japon koşu kültürünü hak ettiği değeri vermeyişinin ırkçı bir yaklaşımdan ileri geldiğini ve bu yaklaşımın farkında olmasalar da Japon ekolünü yatsıdığını ifade etmiştim. Ne demek istiyorum yani? Japonların koşu antrenman programının veya koşu ekoli olarak genişletelim evrensel bir değeri olarak görülmediği gösterilmediğini aktarmak istemiştim. Hakkında bilgi alırken dahi batılı bir otoritenin aracılığıyla bilgi ulaştığımız kısacası batılı bir tercüman olmadan pek çoğumuzun bu hazineye ulaşamadığını aktarmıştık. Benzer durum Doğu Afrikalılar için de söz konusu. Son 10 yılda artan bilimsel araştırma ve deneyler sayesinde ilk faktör, yani iki faktör saydım ya ilk faktör yani genetik ve fizyolojik farklılıklar önemini yitirmeye başladı arkadaşlar. Bu iyi bir haber. Zira kendi başarısızlıklarını sorgulamak yerine başkasının başarısını sahip olduğu ayrıcalıklarla işte üstüngenlerle mesela açıklamak sıkıntılı bir tutum batı açısından ya da bu açıklamayı yapanlar açısından bu otor- otoriteler açısından bu konuyu açmak gerekiyor tabii çünkü yüz milyonlarca koşu takipçisi hala doğruluğu kanıtlanmamış aksine yanlışlığı pek çok defa gösterilmiş şeylere inanıyorlar insanlar Kenyalıların genetik olarak üstün olduklarına Ve bu sayede başarılı olduklarına inanıyorlar. Yani genetik olarak uzun mesafe koşuya bizden çok daha yatkın ve uzun mesafe koşuda bu genlerinden dolayı başarılı olduklarını düşünüyorlar. Gerçi dediğim gibi son 10 yılda bu inanış en azından koşu otoriteleri tarafından terk edildi. Ancak trajik bir şekilde onun yerinde fizyolojik özellikler almaya başladı. Yani baktılar Kenyalı geninin İngiliz geninden bir farkı yok. O zaman bu adamların kas iskelet sistemi, dolaşımsal, hücresel faktörleri belirleyicidir demeye başladı otoriteler. Hiç olmadı yüksekte yaşıyor oluşları falan ne yazık. Ki. İşte ben bu yaklaşım hatalı buluyorum ve bu podcast'te de Kenyalı, Etiyopyalı fenomeninin diğer faktörlerini ele almaya çalışacağım. Öncelikle şu gen ve fizyoloji mevzusu üzerine batılı yaklaşımın sıkıntısını bir örnekle açmak istiyorum. Arkadaşlar tutarlılık her koşulda sağlanması gereken bir şeydir ve eğer bilimden bahsediyorsak bunun lamici mi olmaz. Şimdi mesela ne dedim ilk 100 atletin 90 küsürü Doğu Afrikalı. Açın bakın ilk 100 bisikletçi ya da ilk 100 snooker oyuncusunu araştırın ya da sürat patencisini falan. Yani bu sporlarla çok aşina olmayabilirsiniz ama sonuçta hatırı sayılır takipçisi olan sporlar bunlar. Gerçi eskiye nazaran oldukça global bir düzeye geldi ancak snooker izleyenler bilir. Son dönemde işte son 10 yılda falan sahneye çıkan Çinliler haricinde Britanya dışında bu sporda başarılı olan kaç oyuncu var? Yani şimdi Kenyalıları özel genlere sahipler açıklayan insanlar neden mesela konu snooker olunca İngiliz ve İskoçların nişan alma genleri farklı demiyorlar mesela? Neden bu şekilde açıklamıyorlar? Yahu geçen bir dünya şampiyonası izledim. Son 16'ya 15 tane Britanyalı kalmış. Bu nasıl bir dünya şampiyonası? Yani 16 kişinin 15'i Britanya'dan, bir tanesi de Avustralya'dan ya da Çin'den hatırlamıyorum. Ancak bu şekilde düzenlenen bir dünya şampiyonası var ki bu son dünya şampiyonası. Geçmişte tamamı Britanya'dan oluyordu. Veya bisiklet dedik, yol bisikleti yani. Açın bir bakın son 100 yılda Fransa bisiklet turunu ya da bahar klasiklerini kaç Belçikalı kazanmış. Ya da sürat pateninde bakın Hollandalılar nasıl bir dominasyona sahipler. Bu buz sürat pateni var ya buz üzerinde yapılan. Bir bakın Hollandalıların başarısını yorun arkadaşlar orada. Kenyalı, Etiyopyalıların nejir maratonlardaki baskınlığı neyse Belçikalıların, Hollandalıların da onlardan aşağı kalır yanı yok yani. Bisiklette sürat pateninde falan. Göreceksiniz. Şimdi bunu da Belçikalıların genleriyle fizyolojileriyle falan mı açıklayalım yani? Demek istediğim şu. Batı kendi başarılarını eğer kendisi başarılı oluyorsa bunu gayet bilimsel olarak nasıl bir kültüre sahip olduklarıyla, nasıl bir antrenman programına, nasıl bir eğitim sistemine ve nasıl bir düzene sahip olduklarıyla açıklıyor, açıklar. Ancak tersi durumda bilimsel yöntemi bir kenara bırakıp konuyu bilimsel mesnetten yoksun en azından kanıtlanmamış şeylere yöneltir. Bunların başında da işte genetik farklılıklar geliyor. Hiç olmadı işte ne yapıyor? Mesela Japonlara yaptığı gibi Yatsıya da biliyor ne yazık ki. Neyse dilerseniz bu Kenyalı fenomeni nasıl ortaya çıktı? Bunun tarihine bir dalalım önce. 1966 yılına giriyoruz. İngiliz Milletler Topluluğu oyunları var. Duyanlar olmuştur. Commonwealth ülkeleri de denir bu İngiliz Milletler Topluluğu'na. Bunların bir oyunu var yani sürekli düzenlenen. Spor oyunları. Britanya İmparatorluğuna vaktiyle bağlı olan ancak şimdi bağımsız olan ülkelerin dahil olduğu ülkeler bunlar. Commonwealth ülkeleri. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk hakkını vermiş ve çok sayıda ülkenin içinde olduğu bir oyun yani ne kadar fazla sayıda ülke olduğunu da birazdan aktaracağım. 16 tanesi hala Britanya Kraliyet ailesinin içinde bu arada. İşte İngiltere İskoçya falan gibi. 37 ülkeyi ise geçmişte Britanya İmparatorluğu'na bağlıymış. Hindistan, Kıbrıs, Avustralya'dan tutun da Seyşeller'den Vanuatu, Vanuatu'ya kadar irili ufaklı ülkeler var. Bunlardan biri de Kenya. İşte bu ülkelerin katıldığı oyunlar da hala düzenleniyor. Commonwealth Nations diye de geçiyor. Bizi ilgilendiren 1966 yılındaki edisyonu. O zamana kadar 7 kez düzenlenen bu oyunlar da Eski milletler topluluğu üyeleri yani Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Güney Afrika'nın hakimiyeti olmuş. Bu defa Jamaica Kingston'da düzenlenen oyunlarda farklı bir senaryo da düşünülmüyor. Ancak 10.000 metre finallerinde bir sürprize denk geliyoruz. Sürprizle karşılaşıyoruz. Yarışın favorisi 1963 ile 1968 arasında toplam 17 dünya rekoru kıran Avustralyalı Ron Clark aslında. Clark 1966'daki oyunlara gelirken 27 dakikanın altında 10.000 metre koşan tek atlet dünyada. Keza 6 mil yarışlarında da en yakın rakibine, dünya çapındaki en yakın rakibine 30 saniye fark atmış. 6 mil de zaten aşağı yukarı 10 kilometre oluyor. Ancak 10.000 metre yarışında hiçbir şans tanınmayan Kenyalı Naftali Temu'ya geçiliyor arkadaşlar. O güne değin 1964 Tokyo Olimpiyatlarında madalya alan Kipchoge Keino dışında tanınan başka bir Kenyalı yok. Kenyalı atletler bilinmiyor. Ancak Temu'nun oldukça rahat bir şekilde kazandığı 10.000 metre yarışı ile birlikte uzun mesafede Kenyalıların saltanatı başlamış oluyor. Yani 1966'daki oyunlardaki 10.000 metre yarışı bir mihenk tarihi diye düşünebilirsiniz. Aynı oyunlarda Yine Kenyalı bir atlet 3000 metre engelli 3 üçüncü oluyor. Keza başka mesafelerde de derecelere giriyor Kenyalılar. Yalnızca 3 sene önce Britanya İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazanmış olan bu Afrika ülkesi 1966 Milletler Topluluğu oyunlarında 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanıyor. 6 tanesi de başka mesafelerde ilk 10'da yer alıyor atletleri. Bu dediğim gibi... Kenyalı atletlerin uluslararası arasında ilk defa güçlü bir şekilde kendilerini gösterdikleri ilk yarışma. Ve evet daha önce mesela Keino gibi madalya kazanmış atletler de var. Ancak işte Temu, Benjamin Kogo gibileri daha önce diğer ülke atletlerine geçilmişler mesela. Şimdi ise artık geçilmiyorlar ve kısa bir süre sonra da hiç geçilmemeye başlayacaklar. Temu bunun bir başlangıcı oluyor hatta 1968 Mexico City Olimpiyatlarında da maratonda Kenya'ya ilk altın madalyayı da kazandırıyor Aynaklet. Colm O'Connell adında bir İrlandalı var arkadaşlar. Adam bir misyoner ve Kenyalılar tarafından Kenya koşusunun vaftiz babası olarak biliniyor. İrlanda'da dini eğitim aldıktan sonra 1976 yılında misyonerlik ve coğrafya öğretmek amacıyla Kenya Iten'deki St. Patrick Lisesi'ne geliyor. Iten'i bilenler vardır. Şu an özellikle Maraton koşucularının mabedi olarak bilinen yer burası. Yıllar ilerledikçe Okanıl hiçbir koşu geçmişi ve bilgisi olmamasına rağmen okuldaki yetenekli öğrencilerini koşma konusunda teşvik ediyor. İten'e gittiği dönemde aslında şehirde koşun namına hiçbir şey yokmuş. Ne bir pist ne de atletizm kampı hatta atletizm koçu bile yokmuş. Sadece kendisi ve öğrencileri olduğunu ifade ediyor. Çalıştırdığı öğrencilerin içinde çok sayıda şampiyon var ve bu sayede iten dünyanın en önemli koşu merkezlerinden birine dönüşüyor. Kenya atletizminin gelişiminde o kanalın payı çok fazla. Nihayetinde ülkede koşu dediğim gibi 60'lı yıllardan bu yana önemli bir yer tutuyor. Ancak o kanal gibiler sayesinde sistemli bir hal kazanıyor, oturuyor koşu. Kenya'daki gelişmeler ilk defa 1986 yılında Atina'da düzenlenen Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda dikkatleri çekiyor ve gençlerin başarısı sayesinde koşu çevreleri Kenya'nın atletizm programını merak etmeye başlıyorlar. İten'deki ilk antrenman kampı ise yine Okanal'ın gayretiyle 1989'da kuruluyor. Bu tarihten sonra ülkenin koşu alanındaki gelişimi katlanarak artıyor. Kenya atletlerin başarısının ardında yatan faktörleri ele almadan önce şu temel bilgileri aktarmak gerekiyor. Kenya yaklaşık 50 milyon nüfusa sahip bir ülke. Ve ülke birçok kabilenin birleşiminden oluşuyor. Atletlerin pek çoğu iki büyük kabilenin üyesi. Bunlar Kalenjin ve Nandiler. Bu iki kabile toplam nüfusun yaklaşık onlu kapsıyor. Ancak kazanılan madalyaların %73'ünü mesela Kalenjin kabilesine üye atletler kazanmış. Kabileler ülkenin kuzeybatısında yer alan izole bir bölgede yaşıyorlar. Aynı zamanda bu bölge Büyük Rift Vadisi'nin de içinde bulunuyor. Bölge oldukça yüksek, 2000 metrenin üzerinde bir yükseklikte yer alıyor. Atletlerin yer aldığı kabileler izole bir hayat yaşadıkları için gen havuzu kapalı sayılabilir ve oldukça engebeli ve gelişmemiş olan bu bölgede ulaşım sıklıkla yayan gerçekleştiriliyor. Benzer durum Etiyopya için de geçerli. Bölge halkları benzer bir yaşam döngüsü içindeler. Rift vadisi yüksek düzlüklerinde kısıtlı imkanlara sahipler. Bu bilgileri sıralamamın sebebi yaşam koşulları açısından dezavantaj gibi görünen bu özelliklerin koşu ve dayanıklılık söz konusu olduğunda avantaja dönecek olması. Ve başlangıç açısından standardı yukarı çıkartması. Peki nedir bu avantajlar? Şimdi arkadaşlar kesin konuşmak istemiyorum ancak yapılan araştırmalar gösteriyor ki genetik açıdan Doğu Afrikalıların kendilerine avantaj sağlayacak bir özelliğe ya da gene sahip oldukları henüz net bir şekilde ispatlanmadı. Yani bu açıdan onları üstün maraton koşucusu yapacak bir ayrıcalık yok. Keza fizyolojik açıdan da öyle. Bilinenin aksine yüksek irtifada yaşıyor olmak ve buna göre adaptasyon geliştirmiş olmak... Fizyolojik açıdan bir avantaj sağlıyor olmuyor olabilir. Bakın burası çok önemli. Zira bunun tam tersini, tamamen tersini biliyoruz çünkü. Ne biliyoruz? Yüksek irtifanın fizyolojik olarak bir avantajı olduğu ayrı bir kapasiteyi geliştirdiğine dönük bir inanış var. Örneğin 5 Nepalli şarpanın batılı dağcılar ve alçak yerde yaşayan yerleşik halk ile karşılaştırması yapılmış. Dolaylı maksimal Oksijen alım kapasitesi ve kas biyopsisi ölçülen şerpaların sanılının aksine belirgin derecede daha az aerobik kapasite ve düşük mitokondriyal yoğunluğa sahip olduğu tespit edilmiş. Aerobik kapasite ve mitokondri yoğunluğuna ilişkin olan bilgilere daha önce kas fizyolojisi ve VO2max'a ilişkin olan podcastlerimde çok detaylı şekilde değindim. Onları dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Haliyle şarpaların o üstün tırmanış yeteneğinin fizyolojik nedenlerle açıklanamayacağı böyle bir avantajları olmadığı ifade edilmiş bu çalışmada. Benzer şekilde Ant Dağları'nın yükseklerinde yaşayan yerli halk ve alçaklarda yaşayanlar arasında yapılan bir deneyde de 3300 metre irtifada yaşamaya adapte olmuş olanların tip 1 kas fiber yoğunluğunun Oksidatif enzim seviyesinin daha düşük olduğu ve bu yerlerin glikoliktik yani oksijensiz solunum yeteneğinin daha yüksek olduğu belirlenmiş. Ne demek istiyorum? Eğer tip 1 kas fiber yoğunluğunuz azsa haliyle anaerobik yatkınlığı yüksek olan tip 2 kas fiberiniz fazla olur ve esas olarak aerobik kapasiteniz daha düşük olabilir. Zaten dayanıklılık sporlarında genelde... Daha önceki podcastlerimde de ifade etmiş olduğum gibi tip 1 kas fiber yoğunluğu daha yüksek oluyor atletlerin. Ee, mesela sprinterlerin, Usain Bolt gibi 100 metre atletlerin ise tam tersine tip 2 kas fiber yoğunluğu daha yüksek oluyor. Çünkü patlayıcı gücü yüksek, hızlı ani enerji ihtiyacı duydukları için. Bu deneylerden çıkan sonuç yüksek irtifada yaşıyor oluşun aerobik kapasiteyi arttırmaya yardımcı olması değil, aksine... Düşük oksijen yoğunluğundan dolayı belki de bu insanların oksijene daha az bağımlı bir adaptasyon geliştirdiği çıkan sonuç bu arkadaşlar. Yani yüksek irtifada yaşıyor olmaktan dolayı belki de daha düşük oksijen bağımlısı bir hayata sahipler. Bilemiyorum işte sonuç bu yani. İleride başka deneylerde belki bu dediklerim çürütülür. Ancak en azından fizyolojik olarak irtifanın bir avantaj sağlamadığını görmüş oluyoruz. Bu gibi deneylerde ki bunlar 1, 2, 3 değil 5, 10 belki 100 tane benzer deney sonucundan bahsediyoruz. Kenyalara geldiğimizde durum çok farklı değil. Deniz kıyısında yaşayan İskandinav ile genç ve yetişkin Kenyalı atletlerin karşılaştırıldığı bir deneyde yüksek irtifa kampı ve ardından deniz seviyesinde gerçekleşen kamp sonucunda örnekler alınıyor. Sonuç olarak da kas fiber boyutları ve kompozisyonlarının, kas morfolojisinin ve mitokondriyal enzim aktivitelerin oldukça benzer ve ihmal edilebilir farklılıklar içerdiği gözleniyor İskandinav atletlerle Kenyaları. Başka deneylerde ise farklı sonuçlar çıkmış. Mesela siyah atletlerin beyaz atletlere kıyasla yarış sırasında maksimal oksijen tüketiminin daha yüksek bir seviyesini kullanabildikleri ve bu durumun daha düşük kan laktat seviyesine sahip olmalarıyla ilişkili olduğu falan tespit edilmiş. Tersi olarak da Kenyalı atletlerin aynı bu Ant Dağları'ndaki yerler gibi tip bir kas fiberlerine daha düşük oranda sahip oldukları tespit edilmiş başka bir deneyde. Açıkçası fizyolojik çok fazla değişken var arkadaşlar ve deneyler değiştikçe sonuçlar da değişiyor. Bu nedenle kesin bir şeyden söz etmemiz mümkün değil. Ne var ki açık bir şekilde Kenyalıların ya da Doğu Afrikalıların diyelim. Evet onları diğer ...atletlerden ayırt eden belirgin fizyolojik bir avantaj bulunamamış. Tersi sonuçlar bulunmuş ama onları sanki şu an yok sayıyorum. Bulunamamış diyorum. Varsa da bunun kesinliği muamma yani. Bu açık bir şekilde ispatlanamıyor. Madem genetik ve fizyolojik açıdan kesin şeylerden bahsedemiyoruz... ...o zaman bu başta saydığım istatistikleri nasıl açıklayacağız... İlk %94 tane atletten bahsediyoruz. Yani bunun bir açıklaması olması lazım. Belki şuradan yola çıkabiliriz. Yapılan bir başka deneyde yüksek irtifada yaşayan ve bir spor yani koşu geçmişi olmayan genç Kenyalılarla deniz kıyısında yaşayan Kenyalıların yine Kenya'dan seçilmiş maksimal genç Kenyalıların maksimal oksijen kullanım kapasiteleri kıyaslandığında yüksek irtifada yaşayanların %30 daha yüksek aerobik kapasiteye sahip olduğu görülmüş. Ayrıca düzenli antrenman yapmaya başlayanların da spor yapmayanlara kıyasla daha yüksek aerobik kapasitesi sahip olduğu. Bu ama yüksek irtifayla ilgili değil. Yanlış anlaşılmasın. Zira benzer örnekleri az önce verdim. Yüksek irtifada yaşamakla aerobik kapasitenin dolaysız bir ilişkisi yok. Dolaylı bir ilişkisi var. Şu şekilde bir ilişki. Yüksek fiziksel aktivasyonla Alakalı bir ilişki var arkadaşlar. İşi Yarar Şeyler serisinin ilk podcastinde neden koştuğumuzu açıklamıştım. Ve podcastin sonlarında şöyle bir bilgi vermiştim. İnsan türü uzun mesafeler kat etmeye göre evrimleşmiştir. Oldukça enerjetik yani yüksek enerji tüketen canlarız kısaca. Uzun süreler boyunca yüksek miktarda kalori harcayabiliyoruz ve hiç de dermansız kalmıyoruz. Ancak bunu Çılgınlar gibi koşmak ya da hoplayıp zıplamak olarak değerlendirmeyin. Uzun mesafeleri uzun sürelerde kat etmek olarak değerlendirin. Bu şekilde evrimleşmişiz ve koşu burada kilit bir öneme sahip. Zira koşu sayesinde hayatta kalmışız. Milyon yıllar boyunca koşu bizim en büyük silahımız olmuş doğada. Haliyle aslında kızak köpekleriyle kıyaslanabilecek bir aerobik motora sahibiz. Tarihsel olarak ve sporun sağlıklı bir uğraş olması da bununla ilişkili. Yani spor ve sağlığın bağlı olduğu durum. Neden? Çünkü doğal olan şey enerjik olmamız. Bütün mekanizma milyon yıllar boyunca enerjik olmak üzerine gelişmiş, adaptasyon geliştirmiş. Ve eğer biz bu potansiyeli kullanabiliyorsak daha sağlıklı bir bedene sahip olabiliyoruz. Tersi durumda söz konusu tabii eğrimsel olarak enerjetik bir tür olarak sürdürdüğümüz yolculuk Ateş, alet ve silahların hayatımızı kolaylaştırması ile birlikte yavaşlamaya, tarım devrimi ve yerleşik toplumlarla ise gerilemeye başlıyor. Çünkü daha az hareket ediyoruz. Hatta teknoloji, elektrik vesaire derken iyice geriliyor durum. Aerobik kapasitemiz de bundan nasibini alıyor. Yani aslında kullanabileceğimiz yüksek bir potansiyelimiz varken yaklaşık 10.000 yıldır sürekli geriye gidiyoruz ve bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü Hayatımızı kolaylaştıran teknoloji kaçınılmaz olarak buna yol açacak. İşte burada hayatımızı kolaylaştıran şeylerden mahrum olmak kısıtlı imkanlar avantaja yol açabiliyor. Tıpkı Kenyalılar'da olduğu gibi. Kenya'da insanlar ulaşımı çıplak ayak ve yayan gerçekleştiriyorlar. Yapılan araştırmaya göre sporlu uğraşsın uğraşmasın sağlıklı bir kalenjin haftada yaklaşık 90 kilometreyi koşmak ya da yürümek zorunda. Çocuklar ve gençler okullarına kadar 10 küsür kilometreyi koşarak kat ediyorlar. Ve işte bu koşullar onları daha başta %30 daha büyük aerobik kapasite ile donatıyor. Hele bir de spora başladıklarında katlanıyor avantaj. Ancak bu da yeterli bir açıklama değil. Çevresel faktörler çünkü sadece Kenya ve Etiyopya'ya özgü değil. Tıpkı onlar gibi yüksek irtifada izole bir hayat yaşayan... Ulaşımı yayan gerçekleştiren yüzlerce farklı toplum var. Bizde mesela Ağrı, Van, Hakkari'de bu şekilde yaşayan yüzbinlerce insan var arkadaşlar. Ne var ki hiçbir toplum Kenya ya da Etiyopya'da olduğu gibi yüzlerce şampiyona sahip değil. Başta da ifade ettiğim gibi ilk yüz derece arasında sadece altı farklı bireysel performans var dünyanın diğer ülkelerinden. Demek ki başka faktörler de var. Kenyaları bizden ayıran. İşte tam burada bir sentezden bahsedeceğim. Bir harmandan, pek çok farklı değişkenin bileşkesinden çıkan şeylerden. Evet yüksek irtifada yaşıyor olmanın dolaysız bir etkisi olmadığını ifade ettim. Ancak dolaylı etkisi şöyle oluyor. Dünyada yüksek irtifada yaşayan halklar genellikle enerjetik de oluyorlar. Doğumlarından ölümlerine kadar yüksek enerji sahip edip Sürekli hareket halinde oluyor bu halklar. Ve olumsuz doğa koşulları, mesela engebeli arazileri, iki nokta arasındaki uzun mesafeleri yürüyerek, tırmanarak, koşarak kat etmeleri gerekiyor. Ve bu onlar için bir hayat tarzı, bu şekilde yaşamaya mecburlar. Ayrıca izole bir hayata sahipler ve gen havuzları da dar. Yani gen e, çeşitlenmesi çok olmuyor. Genetik olarak bu özelliklerini nesilden nesile aktarırken, çok bir değişiklik yaşanmıyor bu izole yaşamdan dolayı. Ve tüm bunlar dar bir topluluk içerisinde yüksek aerobik kapasiteye sahip fazla sayıda insanın çıkmasına, doğmasına yol açıyor. İşte başka toplumlarda rastlanabilecek bu özellikleri Kenya ve Etiyopyalılar bambaşka bir düzeyde avantaja çevirmişler. Birazdan bu avantajı aktaracağım. Genetik, fizyolojik ve çevresel faktörler çok güçlü bir temel sağlıyor. Evet böyle bir şey olabilir. Ancak iki önemli faktör olmadan asla muazzam bir ekole, koş dönüşemiyor. Konu ister koşu olsun ister başka bir spor. Bu iki faktör sosyal ve ekonomik faktörlerdir arkadaşlar. Esas belirleyici faktörler bunlardır başarıda. Bakın Nepal'den muazzam maratoncular çıkmıyor. Araştırın bir elin parmağını geçmez Elit maratoncuları. Ancak tek bir köyden nice üstün şerpalar, dağcılar çıkarmışlar. Bu durumun iten Adis da Addis tercümesi ise koşu üzerine. Geçen bölümde Japonları anlatırken sosyal faktörlerin ne kadar etkili olduğundan bahsetmiştim. Koşu geleneklerinden, bunun toplumsal yansımalarından ve başarılı bir ekiden koşucusu olmanın Japonlar için ne anlam ifade ettiğinden bahsetmiştim. Geri kalmış kısıtlı imkana sahip toplumlarda ise ekonomik faktörler de devreye girer ve hatta sosyal faktörlerden de belirleyici olabilir ekonomik faktörler. Bakın dediğim gibi sadece koşu için geçerli değil bu. Stenbeck İnce adlı romanında inci avcılarının nasıl birer serbest dalış uzmanı olduğunu aktarır ve bu insanların hayatta kalmak uğruna neleri göze aldığına şahit oluruz. Yani okuruz. O <gülüyor> Onlar jemetre derine dalıp serbest dalış gerçekleştiriyorlar ve bunu bir spor olarak yapmıyorlar. Benzer şekilde Nepalli şarpalar da böyle. Koşullar, toplumları bu çok zorlu işlere zorlamakta ve onlar onlar için birer ekmek kavgası olan şey işte <gülüyor> ince avcılığı ya da şarpaların dağcılara vermiş olduğu hizmet gibi başkalarınca muazzam sportif performans olarak değerlendiriliyor. İşte dağcılık, serbest dalış, koşu böyle. Hele ki ekmek kavgası olan şey bütün bir toplumun tek bir kurtuluş yolu olunca sonuç çok başka oluyor. Ne demek istiyorum? Yani bütün bir toplum geçim kaynağını ona borçlu. İşte Karayipler'deki inci avcılığı diyelim. Nepal'deki şerpılık ve <gülüyor> Kenya ve Etiyopya'daki uzun mesafe koşu kültürü. Bakın Kenya ve Etiyopya 60'lı yıllarla birlikte uzun mesafe koşu da söz sahibi olmaya başlıyor. Ancak bu hemen ortaya çıkmıyor. Birkaç on yıl geçmesi gerekiyor mesela Kenya atletlerin hakimiyeti için. Bu süre zarfında gelişen şey sadece ülkedeki koşu kültürünün gelişmesi değil, aynı zamanda yerleşik bir ekonomide gelişiyor. Çünkü bu insanlar yoksullukla mücadelede kurtuluşu koşuda görüyorlar, koşuda buluyorlar. İtenden çıkan bir atlet köyüne ödüller ve para ile dönünce ve bunu başka atletlerin de yapabileceği açığa çıkınca Kenyalar bunu bir işe dönüştürüyorlar ve tıpkı Nepal'de şarpalık kariplerdeki ince avcılığı gibi İtende de uzun mesafe koşuculuk bir iş sektörüne dönüşüyor. Zamanla da o bölgenin en büyük iş kolu haline geliyor. Elbette bunu başka ülkelerde topluluklar da yapabilir diyebilirsiniz. Sonuçta. Aynı özelliğe sahip binlerce topluluk var. Ancak işte Doğu Afrikalıların koşuda erken gelen başarısı. Diğer benzer ülkelere göre çok daha önce koşunun bir sektör olarak kabul edilip büyük bir ekonomi oluşturması büyük bir avantaj sunuyor. Yani birkaç adım birkaç on yıl öndeler diğer ülkelerden ve zaten bu hakimiyetlerin kordukları sürece diğer toplumların onlara yetişmesi ya onların yerini alması pek mümkün olamıyor. Avantajı büyütmenin araçlarından biri de tıpkı Japonya'da olduğu gibi rekabet ve birlik halinde hareket etmek. Neydi? Japonlar takım olarak mücadele ediyorlardı ve bu durum hem kişisel hem de takım performansını arttırıyordu. Ortada çok sayıda takım olunca ve elde edilecek sonuç yüksek düzeyde tatmin yaratınca ki bunu ihtiyaçlar hiyerarşisinde piramidin Tepesine çıkarmıştık hatırlarsanız. Üst düzey performans da kaçınılmaz oluyor. Ve fabrikadan çıkmış gibi dereceler de birbirine çok yakın oluyor. Çünkü sürekli bir şekilde yılın her haftası yarışan atletler mevcut. Başarı başarıyı doğuruyor Japonya'da. Kenya iten de bunun onlarca misli bir durum söz konusu diğer tarafta. Geçen podcast'te adını almamıştım ne yazık ki. Bu nedenle affınıza sığınıyorum. Atharana Nat Fin adında bir araştırmacı yazar var. Kendisi Running with the Canyons adlı kitabında yazar. Ki aynı zamanda geçen haftaki konumuz olan Japon koşu kültürüne de yabancı değil. Japonya koşu kültürünü kapsamlı bir şekilde aktardığı bir kitabı da var. The Way of the Runner, A Journey in the Fabled World of Japanese Running. Yani Japon koşucunun efsanevi dünyasına yolculuk. Geçen bölümde aktardığım bazı bilgiler bu kitaptandı ve Japon halkının koşu ile kurmuş olduğu çok kuvvetli bağı Finn'in araştırmaları sayesinde duymuştunuz. Yüksek koşu hacmi, minyon, koşuda avantaj sağlayan yapıları, antrenman programları falan bunlar buzluğunun görünen yüzüydü. Başarının arkasındaki esas faktör olan sosyal faktörü Finn'in kitabında sayısız örnekte görebilirsiniz. Finn bu kitabı yazabilmesini biraz da daha, daha önce Kenyalar hakkında yazdığı ve onu koşu çevrelerine tanıtan kitabına borçlu. Az önce de ifade ettiğim Running with the Kenyans. Finn küçüklüğünden bu yana koşuyor. Özellikle de patika koşusu yapıyor. Kenyalı koşuculara ve onların coşku dolu performanslarına da hayranmış. İlk kitabını yazmak için Iten'e ailesiyle birlikte gitmesi de çocukluğundan bu yana taşıdığı hayranlık. Yapılan bir röportajda günümüz koşusunun bu en üst düzey performanslarını gösteren iki ekolü karşılaştırması istenmiş. Fin'e göre Japonlara kıyasla Kenyalılar çok rahatlar ve oldukça da açık ve şeffaflar. Itene gittiğinizde her köşe başından sokak arasından çok çok ünlü bir atletin geçişini izleyebiliyorsunuz. Her an bir olimpiyat şampiyonuyla karşılaşabiliyorsunuz diyor. Bu çok sıradan ve doğal bir durummuş. Japonlar ise oldukça ciddi ve gizemliler. Ülkede binlerce çok iyi atlet olmasına rağmen ülkenin her yerine dağıldıkları için ve dışarıya kapalı grup halinde koştukları için içlerine girip gözlem yapabilmeniz çok zor. Saplantı derecesinde bir hırsa sahipler, diyor. Ayrıca Kenyalıların uyku ve rahatlarına çok düşkün olduklarını, Japonlara göre eğlenceli antrenmanlar yaptıklarını, Yavaş koşularını çok yavaş, hızlı koşularını ise çok hızlı yaptıklarını ifade etmiş röportajda. Japonlar ise tam tersi. Fine göre Japonlar belki de dünyada en az uyuyan toplu. Ayrıca işlerini çok ciddi alıyorlar ve her dakikanın önemi var. Ve evet hiçbir zaman çok yavaş koşmuyorlar. Kenyalıların tersine yavaş koşuları pek de yavaş sayılmazken hızlı koşuları da işte intervallerden bahsediyorum, tempolardan bahsediyorum. Onlar da o kadar hızlı değilmiş. Duyduğunuz gibi dünyanın en iyi maratoncularını yetiştiren iki toplumun koşu kültürü birbirinin tam olarak zıttı. Kenyalılar denizden 2000 metre yükseklikte engebeli toprak arazi ve yollarda oldukça rahat, oldukça polarize, neşeli koşular yapıp bol bol uyurlarken Japonlar deniz seviyesinde düz ve tamamen asfalt yollarda oldukça ciddi, Yavaş olmayan ancak hızlı da olmadığı için çoğu birbirine yakın tempoda yani depolarize ciddi koşular yapıp çok az uyuyorlar. Çok acayip ve bu iki zıt kutup dünyanın geri kalanına fark atmış durumda. Fin ancak ekliyor ve zaten podcast'in sonuna da bu yorumuyla geliyoruz. Her iki toplumun da üstün başarılar sağlamasının ortak nedeni grup halinde hareket edip sürekli takım antrenmanları Yapmaları ve sürekli bir şekilde rekabet edilebilecek bir zeminin varlığı. Yani sosyal ve ekonomik koşullara geliyoruz. Evet, Kenyalılar da Japonlar gibi kalabalıklar halinde koşuyor. Dahasız Japonlar küçük denilebilecek takımlar halinde koşarlarken Kenya'da birbirine rakip onlarca üst düzey atlet. Mesela gelecek ay bastığında kıyasıya yarışacak da olsalar çıkıp hep birlikte koşuyorlar. Bu bir rutin Kenya'da. İkinci olarak Kenya ve Etiyopya'da benzer şekilde koşucular dar bir alana sıkışmış durumdalar. Gerçi Addis Sabiba koca bir başkent ancak Iten dediğimiz yer Kenya'da küçük bir dağ şehri ve bilinen tüm Kenyalı atletler buradalar hep beraberler. Yani bir şeyin içinde yüzlerce elit atletten bahsediyoruz. Kenyalılar tüm koşullarını toprak kum yollarda yapıyorlar ki zaten altyapısı kötü olan ülkenin asfalt yolları da yok gibi. Dağlık bir bölge olduğu için piste gerçekleşen sert intervaller haricindeki tüm koşular gayet engebeli bu toprak yollarda yapılıyor yani. Atletlerin çoğu düne kadar çıplak ayak koşuyorlardı bu arada. Zira Kenya'da doğumdan itibaren çıplak ayak yaşanıyor ve bu belki ömrünün sonuna kadar sürebiliyor. Kenya derken itenden bahsediyorum. Koca ülkeyi genel bir şekilde ifade etmiyorum. Nairobi'de farklı bir durum vardır büyük olasılıkla. Çıplak ayak koşuyor olmanın atletin biyomekaniğini olumlu etkilediğine dair çok sayıda araştırma var arkadaşlar. Zaten Kenyalıların biyomekanik açıdan yani koşu formu ve koşu ekonomisi açısından oldukça üst düzey olduklarını da biliyoruz. Ve başarılarının biraz da buna borçlu olduklarını biliyoruz. Kenyalılar tıpkı diğer Doğu Afrika ülkeleri gibi basit bir diyete sahipler ayrıca. Yoksulluk nedeniyle karbonhidrat ağırlıklı bu diyette et neredeyse yok gibi. Tüm bunlar haricinde iten de komünel denebilecek bir kabile hayatı var. Yani hemen her şey ortak. Evler ve kamplar kalabalık gruplar halinde kullanılıyor. Ve genelde evleri ülke dışında ödül kazanan atletler yaptırıyor. Kazanılan ödülle büyük bir ev yapıp evi grup halinde kullanıyorlar yani. Ayrıca kazanılan ödül kişiye değil içinde bulunduğu büyük aileye ait. Koca yani koca aile bunun 3-4 kişilik Çekirdek aile sanmayın. Bu ödülle hayata tutunuyor. İşte koşunun yarattığı ekonomi bu arkadaşlar. Bizim gurbetçiler gibiler anlayacağınız. Ülke dışına çıkıp yarış kazanıyor. Mükafatıyla itene dönüp toplu halde kullanıyorlar bu mükafatı. Yaşayabilmek için koşmaya mecburlar ve bu sistem 10 yıllardır tıkır tıkır işliyor. Kenya ve Etiyopyaların koşuda bu denli başarılı olması sahip oldukları avantajları böylesine oturmuş geleneksel sistemle entegre edebilmelerinde saklı. Örneğin Kuzey Afrika'da çocuklar küçük yaştan itibaren programlı bir spor eğitimine tabi tutulurken Kenya'da belki de bilinçli olarak okula kadar koşup yürütülüyorlar. Günde 10-15 kilometre özellikle çıplak ayakla büyüyorlar ve özellikle sürekli bir yarışmanın içindeler. Çünkü kendilerini üstün kılanın maruz kaldıkları zorluklar olduğunun çok çok farkındalar. Hayatlarını kolaylaştıracak herhangi bir yenilik belki de sonları olacak. Bu yüzden geleneklerine bağlılar. En azından o kurmuş oldukları sisteme. Mesela Kipçö'ye yanında elitlerle birlikte Alfa Fly giyip koşuyor antrenmanlarında. Ancak onu örnek alan genç atletler muhakkak ki çıplak ayak koşarak büyüyorlar. Fin ayrıca şu hatırasını paylaşmış. Bir gün iten de koşu turnuvaları olacakmış ve ilk olarak Kısa mesafe sprint yarışı yapılmış 100 metre. Start noktasında sadece 2 atlet gelmiş. Çıplak ayakla koşmuşlar. Mesafeler arttıkça katılan atlet sayısı artmış ve diyor ki 5000 metre yarışı gelip çattığında 1000'e yakın atlet vardı start çizgisinde. Hemen hepsi çıplak ayaklı 1000'e yakın atlet. Evet arkadaşlar. İşte bu manzara bence Kenya ve Etiyopya'nın başarısının özeti. Düşünsenize birbirine çok yakın performans üretebilecek binlerce insanla iççesiniz içesiniz. Çünkü izolesiniz ve haliyle genetik, fizyolojik olarak farklılıklarınız az ve bu insanlarla çocuk yaşlardan bu yana sürekli koşuyorsunuz. Bütün ekonomisi koşuya bağlanmış küçük bir topluluk bu. Haliyle içlerinde en iyilerin Kendilerine ödül ve para kazandırmasını bekliyor bu topluluk. Ve bu da atletler için yani o para kazandıracak atletler için hayatlarının en büyük amacı, en büyük statü. İşte bu amaç doğrultusunda hemen her an eleme oluyor. Ve başka bir ülkede olsa rahatlıkla milli takıma seçilebilecek atletler mesela terzilik kasaplık yapıyorlar. Zira onlar çok yıllar önce kendilerinden çok daha iyi atletlere elenmişler. Elene elene en en iyiler kalıyor geriye. Ve gerisini biliyorsunuz zaten. Bu sistem tam 50 yıldır tıkır tıkır işliyor. Ve evet bu sistem sayesinde de bir başka ekolün yerlerini almasının önüne geçiyorlar. Bu da işin psikolojik boyutu işte. Psikolojik olarak başarılılar ve başarı onları daha büyük bir başarıya motive ediyor. Batılıları da tam tersi yönde. Bunu örnek alan Etiyopya... Şimdilerde Uganda giderek baskın hale gelmeye başladılar. Ancak gerek Batı ülkeleri olsun gerekse de bizim gibi spor kültürü gelişmemiş ülkeler. Hala cevabı Kenyalı geninde, Kenyalı ballarında, Kenyalı diyetinde arıyoruz. Neyse çok uzadı ancak yine de eksik kaldığını hissediyorum ve bunu hissetmişsem kesin haklıyımdır. Ne yapalım? Evet arkadaşlar bu hafta Kenya koşu kültüründen uzun uzadıya bahsetmiş oldum. Umarım keyif almışsınızdır. Haftaya bir başka ekolle karşınızda olacağım. Ancak ne olacak henüz karar vermedim buna. Görüşünce deyin keyifli dinlemeler diliyorum.